0: Bienvenido al podcast Los antojos del cerebro. Nosotras somos Rizoma y en este espacio te queremos invitar a cuestionarte sobre tu bienestar, tu alimentación, tu salud y sobre todo tu relación con la comida. Hola, bienvenido y bienvenida a otro capítulo más de Los antojos del cerebro. Nos da mucho gusto estar aquí y en esta ocasión venimos a platicar de un tema que creemos que no todos han de conocer. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ya no está pudiendo bajar de peso y su interés por bajar de peso es la salud, ¿no? No lo estético, sino que ya el porcentaje de grasa que tiene la obesidad que tiene, están atentando contra su salud, le están causando otro tipo de condiciones médicas o dificultades físicas, etcétera. Pero que se da cuenta que los intentos que hace y que las dietas que ha realizado ya no le funcionan como antes le funcionaban, ¿no? Su cuerpo empieza a trabajar diferente. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona ya no puede bajar de peso y realmente el peso está atentando contra su salud? Pues bueno, como comentamos en el primer capítulo, Claudia y yo trabajamos en una clínica bariátrica y es justamente de lo que venimos a hablar en este episodio, que es la cirugía bariátrica, cuándo se recomienda, por qué funciona, ¿no? por qué es necesaria hacerla y sobre todo que les quede claro cuándo sí es una buena opción y cuándo todavía pueden intentar hacer otros procedimientos para bajar de peso, ¿no? Es por eso que el día de hoy le damos la bienvenida al doctor Nelson Rodríguez, especialista en cirugía bariátrica y metabólica y expresidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. De igual manera, tiene su clínica bariátrica aquí en Guadalajara, se llama Centro Bariátrico y pues bueno, somos parte del equipo multidisciplinario del de Dr. Nelson. Bienvenido, Nelson.
1: Muchas gracias por la invitación a Fernanda y a Claudia y espero sea muy útil la charla el día de hoy y poderles aclarar todas las dudas que tengan acerca de la cirugía bariátrica y si no la habían escuchado, que los motive a estarse informando y a estar dispuestos a hacer un cambio en su estilo de vida.
0: Muy bien. Y bueno, Nelson, nos gustaría primero eh, que nos platicaras qué es la cirugía bariátrica, para quien no la conozca.
1: Sí, la cirugía bariátrica son procedimientos que van encaminados a modificar el estómago y en algunas ocasiones el intestino para que el paciente pueda perder peso. La cirugía bariátrica es lo mismo que la cirugía de obesidad. ¿sí? En los últimos años le hemos agregado el término de cirugía bariátrica y metabólica o cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas. Esto es porque se ha visto que a través de una cirugía bariátrica y metabólica el paciente puede mejorar sus enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, problemas de colesterol y también algunas otras enfermedades derivadas de la obesidad y el sobrepeso como pueden ser problemas de columna, problemas de las rodillas. Por eso es una cirugía que va más allá de nada más reducir la ingesta de comida. Entonces cirugía bariátrica es cirugía encaminada a perder peso Cirugía metabólica es encaminada a mejorar todas las enfermedades asociadas y por lo regular operamos de las dos: ¿sí? es cirugía bariátrica y metabólica, o sea, es una sola cirugía que ofrece muchos beneficios.
2: Ok, y bueno, hablando de todo esto de la cirugía, nos surge la duda de cómo surgió, o sea, de dónde viene, quién fue el primero que dijo es una buena opción, o cómo empezó todo. Un poco de la historia.
1: Sí, la cirugía bariátrica no es nada nuevo, o sea, se ha popularizado mucho en los últimos años y esto es debido a que las técnicas son cada día más seguras, como ahora ya se hace por vía de mínima invasión, por vía laparoscópica, los pacientes ya no se abren como antes. Entonces, la cirugía es más popular, pero no es nueva. ¿sí? La cirugía bariátrica tiene más de 60 años haciéndose, fue cirugía que nació de ver cómo los pacientes que tenían cáncer y se les hacían cirugías en el estómago empezaban a bajar de peso, no por el cáncer sino por la modificación en el estómago y de ahí se empezó a, a diseñar las primeras cirugías para bajar de peso que fueron bypasses. Sin embargo, parte de la historia fue que los bypasses que se iniciaron desnutrieron a los pacientes que eran bypasses donde todo radicaba en que no se absorbieran bien los nutrientes y son bypasses que actualmente ya no se realizan por las complicaciones que tienen. Entonces, así inició la cirugía bariátrica, después de las cirugías de, de bypass intestinal vinieron las cirugías eh, de, de estómago, donde se hacían reducciones nada más al tamaño del estómago, que fueron las gastroplastías verticales que fueron abiertas, no se hacían por la paroscopía. Después vino la combinación de hacer más chico el estómago y agregarle un bypass, pero sin tanta mala absorción. Y así nació el bypass clásico, ¿sí? que uno de los precursores es, es el doctor eh, Matías Fobi, que todavía vive, y que es el bypass que hacemos la mayoría de los cirujanos bariatras, ¿no? que es una combinación de mala absorción con la mayoría de restricción. Le llamamos un procedimiento mixto. Posteriormente a eso vino una temporada de bandas gástricas que fueron muy populares porque se empezó a hacer por vía laparoscópica o de mínima invasión. Sin embargo, duraron unos años y actualmente prácticamente están en desuso porque el mantenimiento de peso no era tan bueno. Entonces, actualmente la historia ha demostrado que el bypass gástrico es el mejor, sigue siendo el estándar de oro en cirugía bariátrica a pesar de que hay otros procedimientos ¿no? como la manga gástrica, los balones gástricos pero el bypass gástrico es la mejor opción hoy por hoy y en la historia sí lo ha demostrado
2: y bueno justo hablando de los tipos de cirugía que existen me ha pasado que llegan pacientes de otros lados o que ya llegan con una información eh, como muy metida en su cabeza por internet o por la vecina o por como siempre llega a pasar en todos los temas de nutrición, obesidad, etcétera que llegan con la idea de que se quieren operar de una manga, ¿no? Cuando a lo mejor para esa persona lo ideal es un bypass, ¿no? Ya tiene alguna enfermedad como diabetes, tiene reflujo eh, digo, esa es una experiencia que a mí me pasó con un paciente, no sé si tú Fer, ¿alguna vez te ha pasado?
0: Sí, sí me pasa que eh, con la información que ellos tienen ya están casados con un tipo de cirugía o porque a lo mejor conocen a una persona que se realizó esa cirugía en particular y pues creen a lo mejor que es la única opción o que también a ellos les va a funcionar igual, ¿no? Entonces, hablando de que existen diferentes procedimientos, yo sí diría es bien importante que primero acudan con un especialista, con un equipo que les va a decir qué cirugía es la que les conviene a ellos en particular, ¿no? O sea, no... No se puede estandarizar o no se puede decir siempre manga para una persona, siempre bypass paz para otra, que analicen su situación y entonces le digan cuál es la mejor, ¿no? Claro, y
2: también, o sea, cuenta la opinión de, pues, del cirujano, obviamente, pero también del de nutriólogo, en este caso, los hábitos de alimentación que tiene la persona también pueden ayudar a definir si es una cirugía o si es otra, ¿no? entonces como bien eh, hemos mencionado alrededor del episodio, es un trabajo multidisciplinario en donde todos somos muy importantes, ¿no? Sí, claro. Y a los que nos escuchan, seguramente se han de estar preguntando en qué momento o cuándo es necesario, cuándo se considera que alguien es candidato a operarse.
1: Sí, tenemos ¿no? unas guías que son, eh, el antecedente viene a nivel internacional, en Estados Unidos. Los Institutos Nacionales de Salud, ellos establecieron las recomendaciones o las indicaciones para hacer cirugía bariátrica y las basaron en base al grado de obesidad que se calcula en índice de masa corporal. Si ustedes entran a cualquier sitio de internet, busquen calculadora de índice de masa corporal, van a poner su edad, van a poner su peso y estatura y les va a salir el grado de obesidad. De ahí vinieron las indicaciones que pacientes que tenían obesidad grado 2 en adelante se podían operar. Han venido cambiando un poco. Actualmente operamos también pacientes con obesidad grado 1, pero que tienen enfermedades como diabetes. Sin embargo, las indicaciones vinieron de Estados Unidos, de esos institutos. También en México ya los adoptó una norma, que es la norma oficial mexicana, si ustedes buscan en internet Norma Oficial Mexicana para el Sobrepeso y Obesidad, ahí van a encontrar las indicaciones. Y es muy importante que las conozcan, así como las recomendaciones de las diferentes asociaciones, tanto en México como en, en Estados Unidos y alrededor del mundo.
2: Entonces, ya con tener o entrar dentro de obesidad tipo 2, ya sería un candidato para sí. la cirugía.
1: La obesidad grado 2 acompañada de enfermedades asociadas ya es una indicación obesidad okay. grado 3 aunque no tengan enfermedades asociadas también ya es una indicación y obesidad grado 1 más enfermedad metabólica como diabetes también es una indicación y también puede haber indicación para sobrepeso y obesidad grado 1 con procedimientos endoscópicos como el globo o balón gástrico. Entonces, esas son las indicaciones vigentes hoy por hoy en México y a nivel internacional
0: ¿Y son las mismas, doctor, las mismas indicaciones y regulaciones para México que para otros países o...?
1: Normalmente México lleva un atraso en el cambio de, de normas oficiales, de indicaciones, pero prácticamente son iguales, ¿sí? La norma oficial mexicana más reciente se modificó en el 2017, entonces ya tenemos tres años, okay. ya empieza a haber cambios, ¿sí? Por ejemplo, la norma oficial mexicana no menciona la indicación de obesidad grado 1 en presencia de diabetes. Pero después hubo una guía de práctica clínica publicada por la Secretaría de Salud en México, donde ya la contempla. Entonces, las indicaciones se van modificando. Actualmente, digo, no es el tema, pero con la epidemia que se está viviendo de coronavirus, se está viendo la cirugía bariátrica como una prioridad para disminuir el riesgo de que esos pacientes adquieran la enfermedad en su forma grave. Entonces, de seguro también estas situaciones eh, epidemiológicas a nivel mundial podrán hacer que cambien las indicaciones. Las Así
0: es. Okay.
2: Y hay personas también que pueden presentar algún tipo de bueno, sobrepeso, entrar dentro de esa categoría y si llegaran a querer la cirugía, si hay como alguien que esté detrás, que regule o que diga tú no eres candidato o si llega a haber como a veces pues malas prácticas clínicas en donde sí se puede operar a, a cualquier paciente ¿o, o ¿quién regula esto?
1: La regulación es de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y sí suele suceder porque de pronto eh, pasa que pueden operar a algún paciente con un sobrepeso o con diabetes y les hacen procedimientos experimentales, eso pues no está no está legislado, o sea, no está contemplado, no es ético, pero sí está regulado. O sea, sí se pueden sancionar ¿no? por Secretaría de Salud. Sin embargo, bueno, pues aquí lo más importante es que el paciente se eduque y que el paciente busque información en, en todos los sitios para que en un momento dado pues pueda conocer y no se deje llevar por algún médico que le proponga un tratamiento no convencional. Entonces, el pilar fundamental es la información y la educación hacia los pacientes. ¿sí? Buscar información que sea en realidad verídica, que sea científica, que no se les ofrezcan procedimientos experimentales, tienen que ser procedimientos comprobados y sobre todo si están en medio privado, pues que no les estén haciendo cosas que no estén aprobadas por las diferentes asociaciones o en este caso secretarías como en México, la Secretaría de Salud.
0: Ok. Y por ejemplo, eh, ahorita mencionaste el medio privado, ¿no? Y me puedo imaginar que a lo mejor hay personas que cumplen con el grado de obesidad o que tienen las comorbilidades suficientes para que sean candidatos a una cirugía, pero no tengan los recursos económicos para realizarlo en el medio privado. ¿Tú sabes si en instituciones públicas se están realizando estas cirugías o si los seguros médicos las cubren o no se considera dentro del seguro o cómo se maneja?
1: Sí, la cirugía bariátrica y metabólica actualmente la podemos encontrar en las diferentes modalidades, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, en medio privado, más o menos podemos encontrar eh, presupuestos que van de los 80 mil a los 200 mil pesos, según el hospital, según el grupo quirúrgico, pero bueno, no, hay, no, sabemos que no es del acceso, ¿no? De toda la población. Eh, sin embargo, existe y actualmente en México la mayor parte de casos de cirugía bariátrica se hace en medio privado. Por el medio asegurador, cada día va creciendo. Actualmente ya hay ciertos seguros que la cubren. Por ejemplo, MedLife es una de las opciones que les da una indemnización para poder operarse. No les cubre toda la cirugía, pero les da un apoyo que pueden ser entre 50, que pueden ser a 70 mil pesos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de seguros GNP y seguros AXA, ya lo incluye, ya, ya tiene una, una tabulación, ya la póliza lo especifica y ya pueden en un momento operarse. Pero aquí lo más importante, y qué bueno que lo preguntas, es que el paciente tiene que conocer las condiciones de la póliza, ¿sí? porque muchas veces el asesor de seguros le dice «Es que tu médico lo tiene que justificar». El médico no puede justificar nada que no esté especificado en las condiciones generales de la póliza, ¿sí? porque si la póliza dice no cubre cirugía bariátrica, así se, se justifique lo más que pueda, no va a cubrir porque no estás pagando eso. ¿no? Entonces la recomendación es primero conocer las condiciones generales de la póliza, acudir a una consulta con el cirujano bariatra, pero ya conociendo las condiciones generales para ver la forma en que les podemos ayudar llenando esa, esas requisitos, sí. ¿sí? Y la otra cosa muy importante también y que deben ser congruentes es que muchas pólizas contemplan que ya deben tener cierta antigüedad. Entonces, si sí. estás pensando operarte el próximo mes y comprar ahorita un seguro, no te lo va a cubrir. Okay. ¿sí? Entonces tienes que ser congruente. La otra cosa es... Muchas veces existe la mala práctica por incluso al, algunos vendedores de decirles: No, no pongas que eres que tienes obesidad porque te va a salir más caro o te lo van a negar. Y luego te quieres operar en cirugía bariátrica.
0: Pero si sí, no tenías obesidad. Pero no tenías
1: obesidad <risas> cuando la contrataste, ¿no? O sea, y ahí por eso ponen el tiempo de, puede ser de tres, cuatro años, ya cambia según cara aseguradora. Y lo mejor es hacer el informe médico, meterlo a la aseguradora para que te conteste si sí lo cubre o no y en relación a las instituciones de salud públicas eh, desde el año 2010 aproximadamente empezaron a salir programas por lo regular debe haber unos 15 programas en todo el país obviamente hay estados que no hay cirugía bariátrica pública pero por ejemplo en Ciudad de México es donde más hay ¿sí? en los hospitales del Distrito Federal en el Hospital Manuel Ejea González en el General de México en el Centro Médico Siglo XXI en el Instituto de Nutrición o sea, sí hay para quien no tiene todos los recursos ir a, a, a adherirse a un programa de cirugía bariátrica pública. Por ejemplo, eh, Guadalajara tiene algunos programas en los hospitales civiles, en el centro médico, en el Iste, pero no en todo el país. Hay, todavía hay mucha limitación. O sea, hace unos años impulsamos en la, en la asociación que se hicieran eh, regulaciones a la Ley General de Salud para que hubiera mayor cobertura sin embargo, no fueron aprobadas por la Cámara de, de, de Diputados y pues no hay ahorita el marco legal para que esas clínicas eh, continúen. De hecho, actualmente, pues por la pandemia están suspendidas, ¿no? Esperemos que ahora, pasando la pandemia, pues se puedan reactivar. Claro. Pero sí necesitan acercarse a las instituciones y, y buscar el servicio.
2: Okay, claro. Sí, es muy importante que estemos informados, bien informados de que, cuáles son las condiciones ideales qué es lo que podemos hacer, cuáles son las instituciones, el medio público, el medio privado y pues también que estemos informados de que a lo mejor la cirugía no es una varita mágica ¿no? o sea no que el que te opere significa que ya jamás en tu vida vas a volver a subir de peso y si sí quisiera eh, preguntarte cuál es el porcentaje de éxito que tú dirías en un paciente que se opera ya sea de bypass, manga, gástrica
1: pues es muy variable, ¿no? Porque hay que conocer, por ejemplo, el, 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 desde el tipo de paciente, pero podemos dar números generales uh -huh, de claro, pérdida sí. de exceso de peso, ¿no? Por ejemplo, un bypass gástrico más o menos van a poder lograr eh, resultados de, una, de un 60% hasta un 80% en reducción del exceso de peso. No se puede hablar de kilos porque depende la, sí, de los claro. pacientes, ¿no? Pero un 60-80%, una manga probablemente de un 60-70%, un 70%, un poco menos, pero lo importante es el mantenimiento a lo largo del tiempo. Entonces a lo mejor puede ser que los primeros dos años logres un 90%, pero ya cuando lo medimos a 5 a 10 años, por eso un bypass anda sobre un 60, 70%, una manga puede andar sobre un 50, 60%, pero no quiere decir que sea lo que vas a bajar a corto plazo. A corto plazo puedes bajar mucho más, pero a largo plazo es la, la clave del éxito.
2: Siempre hay una, entonces... hay una reganancia. Y hay una
1: reganancia muy esperada, que puede ser de un 10%, un 20%, que se considera normal y deben estar conscientes, ¿no? Para no verlo como una falla de la cirugía.
0: ¿Y es posible que tengan una reganancia mayor? Es decir, la persona se clara y, claro, y termina sí. subiendo. Sí,
1: de hecho hay fallas de las, de, de no tanto de la cirugía bariátrica, a veces del paciente también, ¿no? que no llevan seguimiento nutricional, no llevan seguimiento psicológico, no modifican hábitos alimenticios, no... no no, no dejan el sedentarismo, siguen siendo sedentarios y, el, y la cirugía bariátrica tiene un porcentaje de falla
2: Y justo hicieron una pregunta, ahorita me acordé, en nuestra comunidad: de, ok, si ya tuvo reganancia ese paciente llegan a ver luego mala información desafortunadamente en internet, pero eh, ¿qué tan bueno o qué tan cierto sería que se puede volver a operar ese paciente después de que ya tuvo una reganancia? Sí
1: se puede, ¿no? Sí se puede, pero yo creo que primero el paciente tiene que, estar, eh, tiene que estar consciente de qué fue lo que falló porque la mayoría de las veces es una falla en el cambio de estilo de vida entonces si el paciente no está dispuesto a cambiar de nuevo, no va a servir así lo vuelvas a operar y, y cada cirugía va a llevar un riesgo mayor. Entonces, eso es muy importante que el paciente lo entienda, que una cirugía ya cuando falló y le haces otra, el riesgo es más alto y el porcentaje de éxito es más bajo. Entonces, sí, claro. aquí, eh, como lo dice su, su programa, ¿no? Los antojos del cerebro, pues los antojos del cerebro no los modifica la cirugía bariátrica. Sí, claro. ¿sí? Entonces, eh, la cirugía bariátrica les ayuda y por eso se hace dentro de un marco de manejo multidisciplinario, porque al cerebro no lo operamos. Claro. si sí, el cerebro está intacto, operamos el estómago, operamos el intestino, pero el cerebro no. Y por eso requieren mucho apoyo de tipo multidisciplinario para poder modificar.
2: Y bueno, si ya fuiste eh, candidato, si, si estás decidido ya a hacer la operación, es importante que también estés consciente de todos los cambios que vienen después de la cirugía ¿no? y que no es una cirugía estética creo que eso también es muy importante mencionarlo es una cirugía por salud o sea como ya lo dijiste Nelson también es una cirugía metabólica que puede atacar o ayudar a disminuir
0: eh, enfermedades como la diabetes, hipertensión, etc claro y la intención es mejorar la calidad de vida ¿no? o sea tanto si eres candidato para cirugía que estés muy consciente y dispuesto a realizar todos los cambios necesarios, porque si no realizas los cambios necesarios, lejos de ayudarte a la cirugía, a tu estilo de vida, a tu salud, te va a perjudicar, ¿no? Y si nada más estás pensando que ay sí me voy a operar porque creo que tengo unos kilitos a más y me quiero ver mejor, pues realmente esta cirugía no es plástica, ¿no? No, no es por imagen, no es estética, es una cirugía de salud para mejorar la calidad de vida, y unos kilos de más, entre comillas, uh -huh. no justifican a un procedimiento así, ¿no? Es importante eh, hacer mucho énfasis en esto, de que no es varita mágica en caso de que la realices y tú puedes tumbar la cirugía si no modificas tus hábitos.
2: Sí, por eso desde antes hay que estar bien conscientes, ¿no? O sea, como... Ya lo hemos mencionado. Sí,
0: informarte, saber bien qué implica, qué vas a tener que hacer antes, después, ¿no? Y
2: que no sea tu primer recurso, ¿no? O sea, que si tienes, como tú dices, esos kilos de más, y a lo mejor si sí estás en obesidad ya tipo 1, tipo 2, pero nunca en tu vida has intentado cambiar hábitos, nunca en tu vida eh, has hecho modificaciones de tanto de alimentos, de calidad, de horarios, de o sea, que realmente vayas con un especialista de la salud de un nutriólogo, alguien que te dé las indicaciones como para ayudarte a bajar esos kilos y a mejorar tu salud, que no sea tu primera opción, es decir, una cirugía, ¿no? O sea, que sí hayas hecho el intento,
0: que sí ya hayas hecho varias... De otras maneras, Ajá. ¿no? O sea, es un poco como la última opción, ¿no? El último esfuerzo, me atrevo a decir, de alguien que ya ha visto que su cuerpo ya trabaja diferente su metabolismo no puede bajar, le está costando trabajo se está viendo repercutir a su salud, su estilo de vida entonces ya estamos hablando de que la cirugía es excelente opción pero si de entrada te estás yendo con ella como, ay, sé que existe lo quiero intentar y nunca antes has intentado otra cosa, yo sí diría cuidado, primero intenta otra cosa porque es una decisión pues de por vida, ¿no? te están modificando la anatomía de tu cuerpo te están haciendo una modificación en el estómago claro. en los intestinos y no es cosa menor,
2: ¿no? Sí, comprometerte también, porque igual, como trabajamos aquí en la clínica, vemos muchos casos que de repente se operan, tienen seguimiento un mes, y ya después Desaparece, se olvidan. Ajá.
0: Y luego regresan al año con que resulta que ya volvieron a subir de peso, o con que a lo mejor, no sé, tienen desnutrición, como lo habéis sí, mencionado no. en el son hace rato, con el bypass, o sea... No hubo un compromiso, no hubo un seguimiento, no hubo un cambio realmente verdadero, ¿no? Claro, ni, ni compromiso al proceso ni con ellos mismos, ¿no? Entonces debe ser un compromiso a ambas partes, a seguir con los especialistas y el equipo multidisciplinario un buen tiempo para hacer todos estos ajustes y que te acompañen en el proceso del cambio personal que estás haciendo, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, doctor Nelson. Nos gustaría también que nos compartas pues, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales o alguien que esté interesado? A lo mejor una consulta de valoración. En una consulta de valoración de algo, ¿cómo te pueden encontrar? Sí,
1: nos pueden buscar en Facebook como Centro Bariátrico, en YouTube también como Centro Bariátrico, con mi nombre, Nelson Rodríguez. Sí, nos pueden buscar también en nuestro sitio de internet, centrovariátrico.com.mx, y también pueden llamar a nuestras oficinas al teléfono 33 38 25 00 00. Aquí los esperamos y nos va Perfecto. a dar gusto poderlos ayudar. Muy okay.
2: bien. Pues, pues, muchísimas muchas gracias. gracias por muchas gracias
0: a ustedes. Venir. Hasta <risas> la próxima. Hasta la próxima. Y
2: bueno, muchas gracias a todos por
0: escucharnos en un episodio más de nuestro podcast, Los antojos del cerebro. Los esperamos en el próximo capítulo. Recuerden que nuestras redes sociales son Rizoma GDL en Instagram y Rizoma Salud y Bienestar en Facebook. Cualquier duda, comentario, temas que les gustaría que abordáramos nos pueden contactar sin ningún problema. Hasta la próxima. Bye. Bye.